0: Muy bien, entonces, hoy en esta oportunidad eh, nosotros vamos a, a hacer un bonus track. Hace tiempo que no teníamos esto, era una costumbre que teníamos en Iglesia 1 hace un tiempo atrás, cerrábamos una serie y generalmente venía un sermón extra como para cerrar la idea o qué sé yo, y hacíamos un bonus track, porque no estaba tal vez dentro de la planificación original y le añadíamos entonces un mensaje al final como para cerrar o para por, tal vez redondear las ideas centrales de la serie. Eh, y sentimos que ahora era ahí. bueno, era necesario poder hacerlo. Eh, habíamos pensado inicialmente tener un predicador invitado, cierto con un tema libre, como lo hemos hecho otras veces, pero en esta oportunidad ya que tenemos que cerrar y ya hemos cerrado en realidad toda la serie completa. Hicimos un, un viaje completo por la Biblia. No sé cuántos ustedes se fijaron en eso, pero creo que ustedes que han acompañado la serie y que han estado desde marzo, desde la temporada 1 de El Reino, saben muy bien que hemos tomado entonces desde el Génesis y terminamos hasta el Apocalipsis 22. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, obviamente un vuelo panorámico de los principales temas de la escritura. Y eso es lo que hemos hecho en esta serie El Reino. Así que hoy, bonus track, ¿eh? un bonus track. Vamos a responder simplemente una cosa. Hemos aprendido harto. Seis temporadas, ¿eh? seis temporadas de una gran serie. Eh, y hemos, hemos visto hacia dónde va la historia. Hemos conocido la verdadera historia del mundo. Sabemos lo que Dios nos revela sobre los propósitos de lo que Él está realizando hoy. Y cómo pandemia, coronavirus, cambio de gobierno, nueva constitución, eh, eh, conflictos del Oriente Medio, eh, el, eh, en fin. O sea, todo lo que tú puedas ver en las noticias, todo forma parte de un gran plan que es el plan de al fin de los tiempos revelar a Jesucristo como glorioso Redentor y Salvador y como aquel que hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, Dios está conduciendo la historia hacia ese propósito. Nada de esto se está escapando del plan de Dios. Nada de esto toma de sorpresa a Dios. Nada de esto son eh, simplemente planes malévolos del diablo que está tratando de boicotear la obra de Dios. Sí, el diablo puede tener esa intención. No estamos negando eso. El diablo realiza muchas cosas con la intención de boicotear la obra de Dios. Pero es inútil. Dios es soberano desde antes de la fundación del mundo. Él planificó cada segundo de lo que ocurre en la, historia, en la historia humana, en la historia del universo y cada milímetro de lo que ocurre en todo este vasto universo del cual el ser humano no conoce el fin. Pero Dios sí lo conoce porque Dios lo creó y existe para su gloria. Todo esto existe para que Dios revele su gloria y la gloria de su Hijo Jesucristo al final de los tiempos. Así que es el verdadero propósito de la historia. Esta es la verdadera historia del mundo. No es lo que relatan simplemente los libros de historia. No es lo que relatan las noticias. No son las interpretaciones que hacen los conspiracionistas. Tampoco son las interpretaciones que hacen las grandes élites de multimillonarios globales. El mundo está en las manos del Dios Todopoderoso, la historia está en las manos del Dios Todopoderoso y Él la está llevando hacia su consumación final, cuando Cristo volverá en gloria y majestad, en las nubes del cielo, todo ojo le verá y entonces Él, regresando corporalmente, de manera absolutamente literal, tomará cuenta de esta creación, hará una nueva creación plena de justicia, de gozo, sin llanto, dolor ni pecado, y él será el único rey que se establecerá sobre esta tierra. Y nosotros, los que hemos creído en él, su iglesia, reinaremos con él. Así que la pregunta es si esta es la verdadera historia del mundo y hacia allá va. Hacia allá, hacia ese final apunta. ¿Cómo viviremos? Y ahora, ¿cómo viviremos? preguntaría Francis Schaeffer, ¿cierto? Un maravilloso pastor y también filósofo eh, del, del siglo XX. Y él se preguntó esto, ¿y ahora cómo viviremos? y nosotros tenemos que hacer esta pregunta también y ahora que hemos entendido esta gran historia del mundo hemos entendido el gran panorama de todo lo que Dios hace ahora cómo viviremos ¿qué nos queda ahora? y hemos leído Efesios 1 del 15 al 23 hemos leído Efesios 1 del 15 al 23 y quiero que te fijes en algo muy interesante Primero nosotros vemos que Pablo agradece, agradece por la iglesia de Éfeso, agradece porque esta comunidad cierto, ha tenido fe, ha mostrado fe en el Señor Jesús, ha mostrado amor por todos los santos, así que él no deja de dar gracias al recordarlo en sus oraciones. Lo primero que le hace es agradecer, pero luego de agradecer por esta maravillosa comunidad, esta iglesia de Éfeso, que con muchas dificultades fue plantada por el mismo apóstol Pablo. ¿Ah? no hay que olvidar que hubo incluso una turba que intentó allí matar a Pablo en, mientras él estaba plantando esta iglesia o sea, fue muy difícil tuvo que enfrentarse con las idolatrías de Éfeso la diosa Diana que era la diosa principal de Éfeso adorada por todos, venerada en fin eh, eh, aquí, y había todo un negocio ferias y negocios que giraban alrededor de la adoración a la diosa Diana que se empezaron a venir abajo por causa de la predicación del Evangelio el Evangelio trastornó la ciudad de Éfeso Pablo estuvo allí, Pablo estuvo allí más de dos años, ¿cierto? haciendo discípulos, formando líderes, plantando la iglesia de Éfeso. Y ya ahora, tiempo después, distante, le envía esta carta. Y lo primero que le hace es agradecer, le agradece por la iglesia de Éfeso, agradece por la fe y el amor de ellos. Pero luego él pide. Y esta petición de Pablo yo quisiera que prestemos atención. La petición va del 17 al 23, ¿no? él ahí da, da, hace su oración de petición. Primero ya agradeció, 15 y 16, agradeció. Pero ahora él pide. Y lo que Pablo pide por la iglesia de Éfeso, es lo que Pablo pide por todas las iglesias y las comunidades de Cristo. Y por lo tanto también podemos decir que es la oración que nosotros tenemos que tener por nosotros, por nuestra iglesia. Es la oración que tal vez en ese tiempo, sin saber que vendrían siglos después, vendríamos nosotros. Pero Pablo hace por toda la iglesia. No solo por la iglesia que él conoce, sino por la iglesia de aquellos creyentes que van a conocer y que algún día llegarán a la fe de Cristo. El apóstol Pablo hace esta oración, que no solamente es una oración a favor de la iglesia de Éfeso, es a favor de toda iglesia de Cristo, en todo lugar y en toda época. Y lo que él pide es fundamentalmente esto. Si ustedes se fijan, lo que él pide es que profundicemos en el Evangelio. Que profundicemos en el Evangelio, que nos podamos asentar en el Evangelio, que podamos profundizar en él y que podamos echar raíces en la buena noticia, la maravillosa noticia, de que Dios en Jesucristo ha traído salvación para todo aquel que cree, a fin de que no haya condenación, a fin de que haya perdón, reconciliación con Dios y una nueva vida. Pero también en Cristo, Él trae ese reino glorioso que hace nuevas todas las cosas y que al fin de los tiempos incluso inaugurará una nueva creación llena de justicia, de gozo, de paz, sin corrupción ni pecado, sin llanto ni dolor. Entonces Cristo es el centro de esto y el anuncio glorioso es que Cristo ya vino, ya vino una primera vez, ya realizó potentes actos y ya mostró su poder. Seguiera, sí, consecuencia del pecado, él le dio vista a los ciegos. Sordera, él permitió que los sordos volvieran a oír. Parálisis, enfermedades gravísimas, probablemente tal vez provocados por el virus de la poliomielitis. Y ahí viene Cristo y sana a los paralíticos y los hace levantarse tomar su lecho y caminar, muertos los resucita. Y así Cristo muestra el poder con el cual Él viene a hacer nuevas todas las cosas, a salvar, sin duda alguna, a salvarnos a nosotros de la condenación eterna y del infierno. ¡Qué glorioso! Eso ya es motivo suficiente para adorarlo por toda la eternidad. ¡Qué glorioso mensaje de salvación! Que Cristo nos salva de nuestros pecados, que nos justifica por la fe de, de, en Él y que con su muerte en la cruz... Pagó nuestra deuda, la canceló y nos reconcilió con Dios. ¡Gloriosa noticia de salvación! Pero esta salvación se extiende hasta el punto de hacer una nueva creación, hacer nuevas todas las cosas. Así que debemos profundizar en el Evangelio. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos queda ahora? ¿Cómo profundizamos en el Evangelio? ¿Qué tenemos que nosotros buscar hacer ahora? ¿Qué nos queda ahora? Y quiero que pensemos en esto. Terminamos la serie, aprendimos lo esencial, lo fundamental del Génesis al Apocalipsis. Ok, ¿y qué me queda ahora a mí? Tal vez tú te estás preguntando, ¿cómo aplico yo esto a mi vida? Lo primero que el apóstol Pablo nos muestra en el verso 17, él dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Él dice que de alguna manera, profundizando en el Evangelio, vamos a conocer mejor a Dios. Y quiero que observen en el 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, del Kyrios Jesucristo, el Hijo. ¿Quién es este Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre, glorioso por si no te había quedado claro. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya menciona al Padre, al Hijo. ¿Les dé qué cosa? El Espíritu, con mayúscula, de sabiduría y de revelación. Aquí Él está. Una vez más es una de las tantas veces en, en, el, en la carta a los Efesios donde el apóstol Pablo pone esta sinergia trinitaria de las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en perfecta armonía y unidad por la redención y salvación de su pueblo y ciertamente también del cosmos, del orden creado. Así que él nos dice que lo primero que nos queda ahora es conozcamos mejor a Dios, conocer mejor a Dios. Así que esto es, primeramente, conocer mejor a Dios. Para los jovencitos que están anotando, para los niños que están anotando, me olvidé de decirles antes, pero ahora se los aclaro, el título es justamente la pregunta que yo dije. El título es ¿qué nos queda ahora? ¿Qué, qué, qué vivi, ¿Cómo viviremos ahora? ¿Qué nos queda ahora? ¿Hemos aprendido todo esto? ¿Y ahora qué, qué nos queda ahora a nosotros como tarea pendiente? ¿Qué nos queda a nosotros ahora? Bueno, esto es lo primero conozcamos mejor a Dios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre se les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y pero ¿para qué? Para que lo conozcan mejor. ¿Para conocer mejor a quién? A Dios. ¿A qué Dios? A este Dios trino que está mencionando aquí. A este Padre glorioso y eterno. Al Hijo que es igual al Padre en gloria, atributos, majestades, el creador de todo. Jehová, Dios verdadero, ese Jesucristo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ciertamente Jehová, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová que se movía sobre la faz de las aguas cuando todo era caos y vacío y él, hizo, y él hizo la creación. Y el Espíritu de Jehová que habló a través de los profetas. Este Espíritu les puede dar sabiduría y revelación para que lo conozcan a él mejor. Lo primero que nos queda es que conozcamos mejor a Dios. Conozcamos mejor a Dios. Y conocer mejor a Dios es fundamental. Para esto existimos. Quiero ser enfático en esto y quiero que no pierdas de vista esto, por favor. Es que no sé cómo decirlo de manera más enfática. Para esto respiras. Con este motivo Dios te hizo salir del vientre de tu madre y ver la luz. Fuiste dado a luz con este propósito. Y si te vas de este mundo, se apaga la luz de tus ojos y das tu último aliento. No importa si joven, mediana edad o ya viejito o viejita. No importa pero si te vas de este mundo y das tu último aliento sin haber conocido a Dios con el corazón porque aquí la palabra conocer no tiene que ver con saber conceptos teológicos con leerse un libro de Sproul o de Bercow y aprenderse los conceptos eso lo puede hacer cualquiera estamos hablando de un conocimiento en el cual a partir ciertamente de lo que la Biblia nos revela y de, que, de aquello que nosotros podemos comprender racionalmente de la revelación bíblica nosotros aprendemos a amarle eso es conocer a Dios. Entonces déjame decirte que si tú das tu último aliento de vida sin haber conocido a Dios, entonces tu vida no valió la pena. No importa los logros que obtuviste, no importa la fama que obtuviste, no importa aquellas personas que te admiraron en tu vida, no importa nada de lo que tú logres o consigas si tú no conoces más y mejor a Dios. Porque para eso naciste. Para eso nací, para eso vinimos a este mundo. Con ese propósito el oxígeno entra a nuestros pulmones y con ese propósito también la luz llega a nuestros ojos para que conozcamos a Dios. ¿Y qué significa conocerle? Abrazarle de corazón, sabiendo que es hermoso, que es glorioso. Aquí no hay contradicción entre el conocimiento intelectual y el conocimiento del corazón. No, no, no. Lo que queremos decir no es que el conocimiento intelectual sea malo, es muy bueno y es muy necesario. Es más, es imprescindible pero si te quedas solo con el conocimiento intelectual y eso no se transforma en mayor amor, admiración y asombro con el ser y el carácter de Dios, entonces ciertamente ese conocimiento es vano. Es pura letra que mata y no espíritu que vivifica. Entonces letra y espíritu no se contradicen, no están en oposición uno contra el otro. Letra y espíritu se complementan, pero cuando te quedas con la pura letra sin el espíritu, entonces esa es la letra que mata. Pero si esta es la letra que vivifica, que baja el corazón, que me hace despertar la curiosidad por conocer y amar más, por querer tener más contacto con Él, por orar, por expresar palabras y cantos de gozo, de adoración y de admiración a Dios, entonces ese conocimiento se alía con un verdadero amor. Y ese es el conocimiento del cual habla la Biblia. Conocer a Jehová significa esto. Por lo tanto, lo que Él nos dice es esto justamente, que lo que nos queda ahora, primeramente esto, conozcamos mejor a Dios. ¿Y cómo conocemos mejor a Dios? Profundizando en el Evangelio. Mira el Evangelio. Tú quieres conocer a Dios, quieres saber cómo Él es, cómo Él reacciona, cómo Él piensa las cosas que dice, cómo Él actuaría conmigo. Si Él me ve a mí en mi pecado, ¿cómo Él haría? ¿Qué, qué, ¿Cómo Él me trataría? Si, él, si, él, si yo pudiera físicamente no encontrarme con Él y, y ver su rostro, su, sus expresiones faciales, eh, sentir su toque, su mano, ¿cómo sería? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios verdadero. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Entonces mira a Jesucristo y mira el Evangelio, mira la obra de Jesucristo y mira lo que Él hizo por ti, pecador. Tomó tu culpa, la cargó sobre sí y prefirió sufrir él el castigo y la condenación para que no la sufrieras tú. De ahí para adelante, amor, gracia, misericordia. ¿Pero de qué Dios? De un Dios justo, justísimo, cuyos actos que a nosotros nos pueden parecer muchas veces los más ínfimos e insignificantes, sin embargo, son una gran mancha a los ojos de Dios, porque Dios es justo, puro, Santo, Santo, Santo Delante del cual tú y yo jamás podremos mantenernos de pie por nuestras propias fuerzas Ni por nuestro propio esfuerzo, ni por nuestros propios méritos Conoce mejor a Dios, conoce a tu Dios Justo, Santo asombroso en su majestad, asombroso en la maravilla de sus atributos con una santidad deslumbrante ante la cual no podríamos acercarnos porque nuestros pensamientos son sucios y Él los conoce nuestros sentimientos del corazón están manchados y Él lo sabe pero podemos llegar a Él porque Él mismo se ofreció como sacrificio en su Hijo Jesucristo a través de quien tenemos reconciliación, paz, perdón, gracia, amor y compasión por eso mira el Evangelio, profundiza en el Evangelio y allí vas a conocer mejor a Dios. Lo segundo que nos queda ahora, entendamos mejor nuestra esperanza. ¿Qué es lo que dice el 18? Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. Los ojos del corazón, o sea, la imaginación. Los ojos del corazón son la imaginación, es lo que imaginamos. Y nosotros muchas veces imaginamos cosas, sobre todo cuando estamos viviendo una etapa de nuestra vida, a veces puede ser que te esté pasando ahora, puede ser que te haya pasado en el pasado, que te haya ocurrido en el pasado, pero cuando vivimos etapas un poco tristes o fomes y las cosas está difícil y la situación actual parece dura, difícil de soportar, tendemos a fantasear, es como una tendencia natural. Y nos acostamos en la cama antes de dormir y con los ojos de nuestro corazón imaginamos cosas, imaginamos que... Que vivo en otro lugar, que soy otra persona, que tengo otra condición de vida, que tal vez tengo otro estatus socioeconómico, que tal vez vivo en otro lugar mucho más apacible, que tal vez, en fin, imaginamos cosas y muchas veces imaginamos cosas pecaminosas. Imagino que en realidad mi marido no es este marido que tengo al lado, sino otro. Imagino que en realidad mi esposa no es esta esposa, que mis hijos no son esos cabros de porquería que tengo, sino, los, sino otros hijos. Que imagino y, y entonces hay una inconformidad, una ingratitud. Muchas veces imaginamos de manera pecaminosa. No toda imaginación es linda, bella y santa. Hay mucha imaginación pecaminosa en nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo nos está invitando a una imaginación santa, una imaginación nuevamente animada por el Evangelio, despertada por el Evangelio. Que los ojos del corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Que imaginemos el nuevo cielo y la nueva tierra. Que imaginemos cómo va a ser esta creación gloriosa sin pecado en ella. Cómo va a ser que comunidades humanas vivan sin injusticia. ¿Te lo has imaginado? Que no haya injusticia. Que pueda haber plenitud de vida para todos. Que el que quiera desarrollar su plenitud de vida arreglando bicicletas lo haga tanto como aquel que quiere desarrollar su plenitud de vida vendiendo libros o vendiendo el diario. Que aquel que quiera desarrollar su plenitud de vida construyendo puentes, haya la misma plenitud que aquel que quiere hallar su plenitud de vida tocando la guitarra o cantando o pintando una pintura. Que simplemente el ser humano pueda desarrollarse para la gloria de Dios, gozando de todos los dones que Dios da y sobre todo gozando de la bondad de Dios y de su misericordia y de su gloria. ¿Te imaginas un mundo así? ¿Te imaginas un mundo donde efectivamente, aquí esto parece la canción de Lennon, ¿cierto? Imagina, imagina, ¿cierto? Pero eso es lo que está diciendo. Pero no una imaginación vana, humana, ni alimentada por filosofías humanistas, ni alimentada por ideologías cargadas de resentimiento y odio contra el rico y el poderoso. No, esas imaginaciones son destructivas, oscuras, amargas, y tú lo sabes. Tú sabes que son así. Tú que has abrazado esas ideologías, sabes cuánta amargura producen en el corazón. Aquí el apóstol Pablo te está diciendo que imagines la dulzura de una realidad que vendrá sí o sí y que es inevitable. Ni todos los gobiernos de este mundo unidos podrán impedir la segunda venida del rey glorioso Jesucristo. Ni todos los poderes de este mundo ni todas las riquezas podrán impedir que el reino de Dios siga avanzando glorioso y victorioso. Entiéndelo. Ni todos los Bill Gates de este mundo, ni todos los George Soros pueden impedir el avance del reino. Lee tu Biblia y verás que es así. Te crees un cristiano bíblico, defensor de la verdad bíblica. Entonces, ¿por qué haces? ¿Qué haces tú? A veces en las redes sociales animando la desesperanza. Haciendo que la gente sienta temor, miedo de los poderosos, miedo de los ricos, miedo de las conspiraciones. ¿Realmente confías en el Señor? ¿Realmente le crees a la Biblia? Entonces mira tu Biblia, es muy clara ella. La esperanza es dulce, que los ojos de tu imaginación y de mi imaginación puedan ser despertados por esta dulce esperanza. La esperanza que nos da el Evangelio. ¿Cuál es, esta, cuál es la esperanza? Perdón, que sepan a qué esperanza los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Qué son los santos? Los que fueron separados para Dios. Santo no es aquel que nunca peca, que hace todo bien, que anda con sandalias de cuero, ¿Cierto? y que hace un voto de pobreza y está todo el día orando ¿no? Eso no es un santo un santo es alguien que toma la micro que toma el metro a las siete y media, 8 de la mañana que tiene que tomar la bici para ir a su pega que tiene que tratar de levantar el sustento para su casa que muchas veces se esfuerza por tratar de criar a sus hijos lo mejor posible pero no sabe cómo hacerlo no tiene toda la sabiduría del mundo que muchas veces fracasa como esposo que muchas veces falla como esposa pero son santos tú eres santo tú eres santa porque fuiste separado por Dios, por un decreto soberano de Dios, de su pura y sobreabundante gracia que te hizo su Hijo. Mira el Evangelio y vas a entender cuál es la esperanza. De nuevo, profundizando en el Evangelio, entendemos mejor nuestra esperanza. Así que ya van dos cosas. ¿Qué nos queda ahora? Primero, conozcamos mejor a Dios. En segundo lugar, entendamos mejor nuestra esperanza. En tercer lugar, asombrémonos más con su poder. Miren lo que dice el 19. Y cuán incomparable, está hablando de asombro. No lo puedo comparar, o sea, hay cosas que uno puede comparar, que uno puede imaginar, que uno puede decir, ok, esto se parece a esto otro, pero hay cosas que son inimaginables, incomparables. Tú puedes tomar las cosas más, la imaginación más salvaje del, del artista más innovador y él simplemente no va a alcanzar a acercarse ni siquiera a un millón de años luz de esta gloriosa y, grandeza, y, y perdón, esta gloriosa grandeza del poder de Dios. Y Pablo usa palabras grandilocuentes a propósito. ¿eh? Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios es Jesús en Cristo. Y ahí él, él explica el Evangelio. Asombrémonos más con su poder. ¿Qué poder es este? Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuando hablamos de poder, nosotros pensamos hoy día en poder para dominar los mercados del mundo. Pensamos en poder y pensamos en el presidente de Estados Unidos. O pensamos en un gran magnate como George Soros, Bill Gates o Jeff Bezos o, o, o Elon Musk. Pensamos en poder y pensamos ¿cierto? en, en, en Luxich, cosita. Cuando grabó su video, ¿cierto? se ponía la manito aquí en el pecho y decía... Entonces, yo soy poderoso yo soy poderoso eh, eh, no sabe quién es el verdadero poderoso probablemente, no sé, no lo conozco personalmente, pero, pero para creerse poderoso eh, hay, hay, hay que no entender mucho quién es Dios, creo yo, en mi opinión cuando tú ves la incomparable grandeza del poder de Dios Cosita Luxich, Cosita Jeff Bezos Cosita George Soros Cosita eh, Joe Biden, cosita, cosita, la Angela Merkel, cierto. no importa cuánto poder aparentemente tú puedas tener, una cosa es cierta, la grandeza del poder de Dios es incomparable, es incomparable, cada uno de estos poderosos y sus fortunas, riquezas, influencias, poderes, ejércitos, mafias que trabajan a, a, a favor de ellos a lo mejor, bueno cada uno de estos poderosos, ¿sabes lo que son al lado de la grandeza del poder de Dios? ¿Te has fijado cuando tú te sacas la mugre de entre medio de los dedos de los pies que está pegado con el sudor? Bueno, eso es el poder de ellos, al lado del poder de Dios. Es incomparable la grandeza del poder de Dios. Es incomparable. El poder de estos hombres magnates y movimientos es simplemente como el polvo pegado por el sudor en los pies de Dios. Y tal vez, ni aún así, llego a compararlo correctamente. Tal vez la distancia es aún mayor. Asombrémonos más con el poder de Dios. Porque ¿sabes lo que Dios hizo con ese poder? mira lo, ¿Leíste bien lo que dice Pablo? porque Este grandioso poder. Sí, grandioso poder. Po, grandioso poder. Estamos tratando de entender los agujeros negros. Y, el, y la fuerza que tienen. Dios los creó. Dios les dio su poder y Dios los controla. Y son como un, son como un granito de polvo. En, el, en, en, en la palma de la mano de Dios. Los agujeros negros. Esas grandiosas galaxias enormes. Pleiades. Esas constelaciones, esas enormes nebulosas, esas, esa tremenda fuerza de una estrella cuando nace, que los astrónomos tratan de entender y de observar, y que están aquí en el observatorio Alma, aquí en Chile, uno de los, de los, de los cielos más limpios del mundo, dicen, ¿no? Tratando de entender estos fenómenos, y los estudian, y no logran ni siquiera llegar al ápice de eso, de, no logran ni siquiera llegar, perdón, a la superficie de eso para comprenderlo bien. Todos estos fenómenos del universo, Dios los creó. Dios los determinó, Dios los imaginó. Y cuando los pensó y los imaginó, los trajo a existencia. Así que Él los conoce perfectamente, todo su funcionamiento interno. Y todo lo que ocurre a nivel más microscópico, nanoscópico, incluso menor que eso. Cómo los físicos cuánticos se agarran la cabeza tratando de entender el, 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 el comportamiento del electrón partícula, qué onda, qué pasa con el fotón qué pasa con los fotones, cómo comprender esta? pero Dios conoce y maneja todo eso, está en su mano Él es el soberano, que puede dictar unas leyes para el mundo físico de nuestro y otras leyes distintas para el mundo físico microscópico Él es Dios, Él hace lo que quiere y Él maneja eso, Él lo creó así la física cuántica trata de entender a un Dios que es soberano y que puede dictar leyes distintas en ámbitos distintos entonces piensa todo este poder. Y ahora piensa en esto. Este poder actuó a favor tuyo y mío. ¿Quién soy yo, cierto? ¿Quién somos nosotros? No, hablemos en serio. Todos nos creemos y nos sentimos alguien porque, porque podemos publicar videos en Instagram. ¿Cierto? No, eh, nos creemos youtubers ¿Cierto? Y, y vivimos en un mundo que nos da la ilusión de, que tener, de relevancia Nos creemos relevantes, nos sentimos relevantes Pero no somos relevantes, a nadie le importa nuestra existencia Pero a Dios sí A Dios sí le importó A Dios le importó quién eres Y le importó ese sufrimiento que tuviste Y le dolió ese abuso que sufriste A Dios sí le importó Y le dolió Esa decepción que tuviste ¿Cómo te decepcionó la persona que amabas? A Dios sí le importó. Y le dolió. Y le dolió que esa persona que amabas, tal vez tu hijo, haya hecho eso que hizo. O tal vez esa pérdida que tuviste. Ese dolor que tal vez va a cargar por, cargar por el resto de tu vida. Déjame decirte algo. Esa grandio, ese grandioso poder de Dios actúa a favor de ti. De ti. De ti. Un, un fulano. De mí. Soy un fulano. Una fulanita, aparentemente, ¿no? pero para Dios tenemos nombre y apellido. Para Dios tenemos nombre, apellido, historia y valor. Porque Él nos dio valor cuando en la cruz murió por nosotros. De nuevo, profundiza en el Evangelio y te asombrarás con el poder de Dios. Este grandioso poder actúa a favor de los que creemos. ¿Y qué hizo a favor tuyo y mío? ¿Sabes lo que hizo? Limpió todos nuestros pecados. Esos errores vergonzosos que nadie sabe, tuyos y míos. Él sí los sabe y los conoce. Y derramó su sangre para que fueran limpiados, para que pudiéramos ser reconciliados. Asombrémonos más con el poder de Dios. Esta es la tercera tarea que nos deja el apóstol Pablo. Esta es la tercera tarea que nos deja esta serie que nosotros vimos ahora, en el, en, entre el año pasado y, lo, y, y el inicio de este. Entonces ya vemos, ¿qué nos queda ahora? Primero, conozcamos mejor a Dios. Segundo, entendamos mejor nuestra esperanza. Tercero, asombrémonos más con su poder. Y todo esto se logra como Profundizando en el Evangelio. Pero en cuarto y último lugar, ¿qué nos queda ahora? Nosotros vemos que entonces el apóstol Pablo expone el Evangelio. Después de decir que pido para ustedes que conozcan mejor a Dios, pido para ustedes que entiendan mejor su esperanza, pido para ustedes que se asombren más con el poder de Dios, él dice, ¿qué poder es este? Lo explica. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces habla de la, del glorioso acto de salvación que Dios ya ejecutó en Cristo, las cosas gloriosas que Dios ya hizo. ¿Y cómo vino este Dios? Poderoso, el creador de, lo, de, de las constelaciones, humilde a servir. No tenía que demostrarle nada a nadie. Y nosotros qué patéticos ¿no? Siempre queriendo demostrar que valemos, demostrar que soy importante, golpeando la mesa para que me valoren, dando la media espalda, haciendo gestos de menosprecio. Ah, si tú no eres capaz de valorarme, yo no te valoro a ti tampoco. <risa> y, y nos sentimos importantes, pero el único verdaderamente importante vino como siervo, amó, perdonó. Extendió, extendió su mano de compasión. No hizo una separación entre nosotros los bacanes y ustedes los, los, los <ríe> no Amó y extendió su brazo de amor y misericordia a los que más fallaban, a los que más fracasaban. Entonces, una vez que él expone este evangelio glorioso, dice que él también entonces se sentó a la derecha de las regiones celestiales, fue glorificado muy por encima de todo gobierno de autoridad, y aquí se refiere a gobierno de autoridad tanto política y humanamente, Césares, emperadores, reyes, primeros ministros, presidentes, se está refiriendo, cuando él usa aquí la palabra, se refiere a poderes y autoridades humanas, terrenales, pero también a poderes, eh, eh, por así decirlo, espirituales, demoníacos, pues vean, sobre todos ellos está Cristo sentado, sobre todo gobierno, autoridad, sobre todo poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este, en este mundo, sino también en el venidero. Él está sobre todo eso. Pero entonces viene lo cuarto, dice 22 y 23. Y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Y qué hizo? Y Él ahora es cabeza, sobre todo, de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, dice el 23. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y aquí está lo cuarto y último que quiero hoy día hablar. ¿Qué nos queda ahora? Unámonos a la misión de Cristo. Unámonos a la misión de Cristo. No, no estoy diciendo, proponte un plan, haz un proyecto, presenta una idea y pídele después a Dios que te bendiga tu plan, tu proyecto, tu idea. Te estoy diciendo, parte con preguntarle al Señor, ¿cuál es tu plan? Qué estás realizando tú hoy en el mundo cómo tú estás hoy obrando y actuando para redimir estas, todas las cosas para hacer nuevas todas las cosas ¿qué estás haciendo hoy en el mundo Señor Jesucristo? porque tú eres la cabeza y nosotros que somos tu cuerpo queremos estar unidos a ti así que esto es lo cuarto unámonos a la misión de Cristo ¿qué nos queda ahora? conozcamos mejor a Dios entendamos mejor nuestra esperanza asombrémonos más con su poder y esto cuarto que quiero decir brevemente unámonos a la misión de Cristo. Y aquí es donde viene algo muy hermoso, porque el apóstol Pablo nos dice aquí que Dios hizo todas estas cosas, sometió todo al dominio de Cristo y a él lo puso cabeza de la iglesia para junto con la iglesia ejercer este dominio. O sea, él nos y hace parte a ti y a mí, hace parte a la iglesia para que nosotros podamos ser parte de este dominio y cumplir un papel en este dominio. A eso Dios nos invita, a eso Dios nos invita. Entonces dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, todas las cosas al dominio de Cristo, y nosotros a su vez estamos junto con Cristo. Por si te queda alguna duda, esta interpretación será correcta, lee el capítulo 2 a continuación, el apóstol Pablo lo dice clarito, verso 6, capítulo 2, verso 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús unidos a Cristo por la fe Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales o sea, el momento en que nosotros nacimos de nuevo fue una resurrección primero, una resurrección espiritual y al haber nacido de nuevo ahora nosotros compartimos con Cristo por la fe en Él compartimos con Cristo esta autoridad y dominio sobre todas las cosas tremendo privilegio inmerecido ¿Qué hiciste para este privilegio? Nada. ¿Eres muy especial? ¿Por eso Dios te miró? No, no. no. Eras. los vil y despreciados de este mundo era yo. los vil y despreciado de este mundo eras tú. Y él lo que hizo es que por pura gracia soberana, él vino y nos amó. No vio algo especial en ti por lo cual te amó. Él te amó porque quiso amarte. Fue una decisión soberana de él. Y por su gracia entonces, él nos hace parte de este plan. Entonces dice que pues, solamente todas las cosas del dominio de Cristo... A Cristo, por lo tanto, sentado en el trono, él tiene un cuerpo, este cuerpo es la iglesia. 23. Es la plenitud. Y esta declaración es escandalosa. ¿Cómo nosotros vamos a ser la plenitud de aquel que lo llena todo por completo? Es escandaloso pensar que Cristo, efectivamente, es, de alguna manera, él decide completarse en la iglesia, a través de la iglesia. Cristo no nos necesita. Hace unos domingos atrás, nuestro presbítero David Torres nos expuso sobre esto. Cristo no nos necesita, él no tiene necesidad de nosotros para completar su plan, pero Él decidió completar su plan a través de nosotros. Él decidió que nosotros seríamos los instrumentos y los medios a través de quienes Él va a llevar a cabo su plan. ¿Y quiénes nosotros? La iglesia. ¿Qué iglesia? Las iglesias que oran mucho, fervorosas y más consagradas, sí, sin duda. Pero también las iglesias tal vez que cojean. Las iglesias que tal vez eh, su doctrina no es tan reformada. No, Dios usa a las iglesias, a las iglesias reformadas. ¿Sabes que no? ¿Sabes que hay muchas iglesias cuya teología, y aquí yo no estoy diciendo que da lo mismo la teología, es importantísima la teología, pero Dios en su gracia, en su misericordia, usa estas iglesias que tal vez teológicamente, tú dirías, pero ¿cómo en esta iglesia enseñan eso? ¿O cómo? Pero Dios las usa. Si tienes dudas sobre esto, lee las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis. Y te vas a encontrar con todo tipo de iglesias allí. Iglesias cuyo estado es deplorable. Pero siguen siendo la iglesia de Cristo. Y Cristo por lo tanto las exhorta y las llama al arrepentimiento. Pero las sigue considerando su iglesia. las sigue considerando su cuerpo. Mira la carta a los Corintios. Primera de Corintios. Un desastre de iglesia tanto teológicamente como comunitariamente, pero en esta iglesia el apóstol Pablo viene y saluda, inspirado por el Espíritu Santo. Estas Son palabras de Pablo arbitrarias, son palabras que el Espíritu Santo inspira en Pablo y Pablo le escribe a los santos de Corinto, porque ustedes han sido separados para Dios. Y esto es lo que está diciendo, está diciendo que la iglesia es su cuerpo y a través de ella él completa su plan. ¿A través de qué iglesia? ¿La iglesia que tiene pastores bacanes, súper comprometidos y, y, y muy serviciales? No solamente. Tal vez aquella iglesia que tienen pastores que tienen muy buena teología y que son muy buenos teólogos y explican muy bien la palabra de Dios, no solamente. Tal vez aquí hay iglesias que tienen pastores que son hombres de oración, fervorosos, o que son muy serviciales y que tienen una visión social, que apoyan al pobre, al desvalido, y que realizan planes para, para apoyar a los más necesitados. No solamente. Dios trabaja con iglesias con todo tipo de pastores. Dios trabaja con todo tipo de comunidades. Algunas que incluso están fallando y cojeando en algunos aspectos. Vuelvo a decir, aquí nosotros no les vamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No estamos relativizando las cosas. Si en una iglesia la doctrina no está bien, necesita ser corregida. Las cartas de, de las iglesias del Apocalipsis, recuerden. Si en una iglesia tal vez su, su teología está buena, pero tal vez su falla está en su amor, en su fervor, en su entrega. El Señor también le reprende y le dice, re, vuelve de donde has caído, recuerda de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, porque has dejado tu primer amor. O sea, has dejado de amar a Dios en primer lugar. Tú vas a ver que pero sigue siendo la iglesia de Cristo. Y Dios sigue realizando su propósito en y a través de la iglesia de Cristo. ¿Y la iglesia qué es lo que es? Es su cuerpo. No todos somos manos, querido. No todos son boca. No todos son oídos. Algunos de ustedes que son como oídos. Y me encanta eso de algunos de ustedes en nuestra comunidad. Aman al Señor y le buscan en oración y están atentos a lo que Dios les va a decir. Y su corazón está sensible a la voz de Dios. Pero a veces te puede dar rabia porque tú dices así. Pero pucha, ¿por qué los demás no escuchan la voz de Dios como yo? Si oraran como yo oro, no. si buscaran a Dios con el fervor que yo le busco, oirían su voz como yo la oigo. Pero lo mejor es porque tú eres oído, tus hermanos no. Así que tu deber como oído es comunicar al resto del cuerpo lo que tú has oído. Tal vez tú eres excelente enseñando, predicando, evangelizando, anunciando, porque eres boca y eres muy buena boca. Y esa boca habla clarito, anuncias, enseñas, predicas. qué bien eso. Pero tal vez te da rabia porque dices, ¿por qué no todos predican? ¿Por qué no todos anuncian? ¿Por qué no todos son capaces de pararse a, adelante y simplemente de manera, eh, eh, de manera eh, eh, audaz venir y hablar de Cristo? Porque tal vez no todos son bocas como tú eres boca, querido hermano. Y tal vez tú eres mano, siempre dispuesto a ayudar al necesitado. A dar, a entregar, a servir, a hacer cosas prácticas a trabajar, a llevarle alimento al necesitado, a llevarle una sopa caliente al que está, al que está pasando frío, a, a, a venir y construirle una casa al que no tiene donde vivir. Qué genial que hagas eso. Dios es mi testigo. Alabo a Dios por lo que estás haciendo. Alabo a Dios porque eres mano. Pero tal vez tú empiezas a pasar rabia y empiezas a decir, pero ¿por qué no todos vienen y se mueven como yo me muevo? ¿Por qué no todos hacen los movimientos que yo hago y agarran las cosas como yo las agarro y sirven al prójimo como yo no sirvo? Porque tal vez tu hermano no es mano como tú eres mano. Tal vez tú eres pierna, tal vez tú eres pie, tal vez tú eres brazo, tal vez tú eres mano, tal vez tú eres ojo, oído, boca. Ese es el cuerpo, esta es la hermosura del cuerpo. ¿No les parece, perdonen que lo diga, pero estúpido que el oído se enoje con la boca, la boca se enoje con los ojos, los ojos se enoje con las manos, las manos se enoje con todos los demás? ¿No les parece estúpido? ¿No les parece necio? ¿Y qué tal si las manos nos enseñan a cómo ser parte de esto y amar más? ¿Y qué tal si el oído nos enseña a cómo nosotros ser más sensibles a la voz de Dios? Y qué tal si la boca con, de manera compasiva, amorosa, enseña también lo maravilloso que es proclamar y unos a otros nos vamos apoyando, entendiendo que somos distintos, tenemos llamados distintos, pero todos estamos cumpliendo el deber que Dios nos dio, ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Cristo lo llena todo por completo solito, pero Él ha decidido a través de la iglesia llenarlo. Él ha decidido a través de la iglesia llenar de ley, del testimonio del Evangelio, del reino, el mundo. Y Él va a llenar esta tierra y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Ese día vendrá. No, no estoy diciendo a lo mejor, no te estoy expresando un lindo deseo. Ojalá un día. No, no, no ojalá. Eso ocurrirá inevitablemente. La tierra será llena de su gloria. ¿Y sabes qué más dice la Biblia? Que eso ocurrirá a través de la iglesia. A través de la iglesia. A través de los presbíteros y diáconos que tú conoces. A través de esos líderes con los cuales tú tienes que trabajar, a través de esos hermanos al lado de los cuales te sientas en las nano iglesias o en las bancas o en la silla cuando podíamos sentarnos y tener reuniones, ya pronto vamos a poder reunirnos nuevamente, eso esperamos en el Señor, a través de esos hermanos y hermanas, a través de ti y de mí con las fallas, defectos, tropiezos y cojeras, pero Dios sigue usando a su iglesia, porque aquí se trata de demostrar el poder de Él, no el poder de lo que tú y yo podemos hacer, ni de lo que nuestros recursos pueden realizar, son los recursos del Espíritu de Dios, esos son los recursos que valen, y esos son los recursos que Dios va a utilizar, y esos son los recursos que Dios ha derramado abundantemente sobre la iglesia, confiemos en Él esperemos en Él y unámonos a lo que Él está haciendo, unámonos a la misión de Cristo, porque esta misión no es tuya, no es mía, no es de mi organización, no es de tu organización, no es de tu fundación, no es de tu ONG, no es de tu consistorio, no es de tu presbiterio, no es. No, este, esta es de Cristo. No es del Sínodo, no es del Presbiterio, no es del consistorio, es de Cristo. Y por lo tanto, el deber del consistorio es preguntarnos qué es lo que Cristo está haciendo para unirnos a la misión de Cristo. Y el deber tuyo es preguntarte qué es lo que Cristo está haciendo para, junto con la Iglesia, no enojado con la iglesia, no peleado con la iglesia, no creyendo en un género solitario que se sale de la iglesia, sino junto con la iglesia, unirme a la misión de Cristo. Porque eso te está diciendo el verso 23, que es la iglesia el cuerpo de Cristo, no las personas solas e individuales. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia como comunidad es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. ¿Qué nos queda ahora? ¿Conozcamos mejor a Dios? ¿Entendamos mejor nuestra esperanza? Asombrémonos más con su poder, unámonos a la misión de Cristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia manifestada en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos también por el llamado que nos haces a unirnos a tu obra. Y gracias, Señor, porque nos dejas una maravillosa tarea por delante, tan placentera, tan gozosa. No es amarga, no es pesada, tu yugo es fácil y ligera a tu carga. Es hermoso esto de lo que tú nos llamas. Nos llamas a, a algo dulce. Nos llamas a conocerte mejor. Nos llamas a entender mejor nuestra esperanza. Nos llamas a asombrarnos más con la grandeza de tu poder. Y nos llamas a unirnos a tu obra. Que es prácticamente como subirse como un surfista a tu ola. ¿Cómo, cómo no va a ser gozoso? ¿Cómo no va a ser algo lleno de gozo? Disfrutar el ser parte de tu misión. Esperar tu ola. No producir nosotros olas, sino esperar tu ola. Y cuando tu ola viene, subirnos a esa ola y gozar el viaje, y disfrutar. A eso tú nos invitas, a unirnos a tu obra. Qué privilegio, Señor. Y qué Dios lleno de gracia, misericordia y compasión eres tú. Gracias, Dios. Te alabamos en Cristo el Señor.